0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Это дневное, дневной обход практически. Это интервью на маяке, собрание слов. Почему я такая довольная? Почему я такая радостная? И все это в будний день, потому что Николай Табашников у меня в гостях. Николай, Николай Табашников, Маргарита, телеведущий, Михаилович. главный редактор канала Моя планета.
2: Очень рад нашей очередной встрече в этих уютных стенах маяка.
1: Да. Э, Николай, Спасибо, не буду... что
2: пригласил. Да. да,
1: не буду скрывать, что мы с тобой знакомы лет 20, и э, мне не нужно объяснять э, телеведущий, знаешь, а где вы ведете, да? Вот такие бывают иногда обидные вопросы. Что, что я веду? Э, ну, какую-нибудь телепередачу.
2: Я сейчас уже ничего не вот веду. Вот о чем
1: и речь. Тогда для наших слушателей мы должны разъяснить ситуацию. Ты один из самых-самых первых, наверное, телеведущих, которые существовали на нашем Рай. телевидении, если вспоминать и ТВ6, канал, который был вот как раз поглядым. Годам. Ты можешь напомнить нам да. эволюцию телевидения музыкального и полную его.
2: Ну, это было так давно, Смерть. что я уже почти <свят> ничего не помню. На самом деле, действительно, это было 20 лет назад. Трудиться начал я в 195 году, когда я заканчивал университет. <свят> и пошел работать не по профессии, надо признаться. То Но... есть я не стал историком профессиональным или преподавателем истории в школе. Вот. А сделался таким вот телеведущим. А, а как тебя ознакомить? А это было. Ну, нет, я просто прошел кастинг, пошел на костинг и почему-то меня взяли. <свят> ну, да. Зачем? Вопрос к людям. А тогда которые... была
1: программа "Минута славы" или помнишь странные люди? С... Да, не она
2: чуть-чуть позже появилась. Она я все время забываю название. Ее придумал Валера Бакаев, такой был замечательный парень, он до сих пор есть вместе со своим одноклассником Иваном Ивановичем Демидовым. Демидовым да, да, они это сделали. "Минута славы" называлась. Нет, Нет не "Минута славы". Поже не могу вспомнить название. А вот так... она тогда тоже была. Вот мы, может быть какие-то добрые люди помогут. Ну мы сейчас
1: попросим наших редакторов поискать в интернете программу, когда да, одну. Такие ну, чудики
2: ну... собирались, да. Угу.
1: И все это снималось. Все это в... согласно
2: пожеланиям Энди Уорхала, который говорил, что у всех есть право на 15 минут славы. Вот, mm -hmm. собственно, люди появлялись, и, конечно, это была дичайшая шизофрения. Ну, за то, как запало в душу всем. Да? Да. То, это, это, это наши нетленные твари, это нетленное наследия, проданное когда-то каналу ТВ6, на котором я трудился.
1: Да, ну а ТВ6 был, э, был э, сделан как молодежный канал. Или как это все было устроено? Давай поностальгируем, потому что все почему-то Советский Союз вспоминают. А я уже новейшую историю хочу похвалить Ну как, это было
2: устроить действительно Достаточно интересно, потому что до того Таких каналов не было, да, то есть был НТВ Это такой уникальный первая, журналистский вторая коллектив Первая-вторая кнопка НТВ со своими, так сказать, новостями И так далее, и как некий ответ И, точнее, некий шаг Навстречу молодежной аудитории Был канал ТВ-6, на котором Значит, я работал Сам сначала была программа постмузыкальной новости Потом она чуть-чуть разрослась уже Как вот такого почти что каналов. Внутри канала это называлась история Дисконал, параллельно появились всякие акулы пера uh -huh. с Ильей или Гастами, которую нам надо, надо тебе тоже сюда позвать и, и поговорить Сер Сергеем соседом а, и Атариком Кушинашвили, uh -huh. и еще там массы других людей параллельно были, была программа Партийная зона с Лерой, Лерой да, <с и Атариком, и Гошей и Куценка, но Они то есть это...
1: забыли эти вещи свои. Нет, ты, я дум...
2: Нет, я думаю, что все на самом деле помните, я недавно Леру встретил, мы как-то так очень.
1: Леру Рукодрявцев.
2: Я да. Вот мы как-то очень так встретились, повидались просто случайно в коридоре и как-то вспом... сразу все вспомнилось. Ну так очень коротко, но все равно, но тем не менее. Там же было. они шли вместе с Анфисой Чеховой, которая а тоже работала на дисканале когда-то. А И кем? я ее, э... она была ведущей на дисканале, короткое время, она, более того, она еще была ведущей программы Дриома, может быть, ты такую помнишь, она была совершенно дикая, ее делал Володя Пифанцев. Mm -mm. Ну, это что, это было... Это Смертельный... шоу? Смертельный... Там вообще такое было, что даже как-то трудно предположить, что в истории российской телевидения был такой ну, опыт. Грани... Опыт, да, но опять же, залезь как-нибудь в YouTube и посмотри, что это было, потому что действительно, это был пик, так сказать, тотальной свободы а на российском телевидении. Я даже об этом шоу написал, писал статью в журнал «Ум», <связывающий> и оно где-то там, где-то в недрах это есть, потому что это действительно был адский трэш, прости господи, вот, и ужас-ужас, вот. Ну, это было смешно и коротко, насколько я знаю, из этого шоу поругались руководители канала немножечко, и потом все таки в итоге Эдуард Михайлович... Сагалаев, который был президентом канала, он сказал: Типа, ребят, ну, все-таки это надо закрывать это уже перебор. Но там творилось что-то ужасное: стриптизерши, какие-то ужасы, кошмары.
1: Николай, ты так это все распиарил, что первым делом хочется залезть в Ютьюб и все это дело пересмотреть. Посмотри,
2: это было, наверное, полгода, который, ну, в общем, несомненно, это безусловно было культовое творение. Безусловно. Ну а Володя Пифанцевой, вы, конечно, прекрасно знаете, замечательный вот это его были тогда опыты очень андеграммные. Многодетный
1: отец, я думаю. Да, да. Ну, смотри, Николай Табашников у нас в гостях, мой давний друг, телеведущий, главный редактор канала Моя планета». Коль, мы говорим о золотом времени телевидения. Вообще, мне очень нравится встречаться со своими ну, давними друзьями, которые с самого начала хотели быть телеведущими. То есть, иногда мне даже домашние говорят, вот, на телек, что то на телек, ничего не придумаешь. А я говорю, да нет, у меня никогда не было амбиции неких, да, и никогда не хотела я вот быть на телеке. Ну, получилось, у меня Пару раз приглашали туда-сюда. Это такие проекты разовые. Но по большому счету, если брать Олю, Шелис, да, угу. тебя, еще Антона Камолова. Да, это люди, которые стремились на экран. Я, я так понимаю.
2: не стремился, надо сказать. То есть, какой-то момент, то есть это как-то меня так вынесло, я бы сказал. То есть, есть люди, безусловно, которых экран очень манит и так далее. Мне было просто интересно работать. И в кадре, и за кадром как угодно. Да? А то тогда... есть, я, я еще говорю, что угу. вот такого бешеного желания оказаться в кадре, чтобы потом тебя узнали на улице. Мне мне этого никогда не было, и более того, это было неприятно, поэтому сейчас я и не веду ничего. Потому что если бы я хотел, я, несомненно, бы искал все возможности для того, чтобы не исчезать с экранов. Есть люди, которые очень, ну так сказать, сконцентрированы на себе, и у них такое эго очень большое. В этом смысле я неправильный телеведущий вот был. Сказал, мне что... это как-то так особо не нравилось. Ты сам
1: сказал о том, что тебе было интересно. Вот я не зря сказала о золотом каком-то периоде. Тогда много были эфиры прямые, не всегда записные, потом очень много было как раз из КВН в вливаний, да, как раз тех самых, и ОСП-студия, и разные какие-то команды, которые потом уже превратились и в пельмени, и в джентльменов, и армян, там, ну, в общем, все, что с этим связано. То есть, это было самое-самое начало. А как ты его помнишь? Как, насколько тяжело было там работать или, наоборот, легко было все эти это, идеи? Ты прив... знаешь,
2: было легко работать. Мы были сильно молодые тогда, да, нам было лет там, 20 небольшим. И, Конечно, это, в общем-то, не было работы На самом деле, это была такая какая-то Веселая очень жизнь, угарная С походами на концерты что я долгие годы не платил ни за один билет На концерт, вот только недавно начал Да, я
1: тоже на максимум когда работаю.
2: Потому что мы везде тебе какие-то давали Аккредитации, карточки в списке И так далее, и мы кучу концертов Эти посмотрели, я помню, как я ходил На Продиджи еще в 95-м году Вот они сейчас приезжали вот Такие уже постаревшие и так далее Я нашел у себя где-то фотографии с Продиджи Потому что я с ними какие-то сюжеты там делал, снимал. У меня где-то лежит фунтовая монета, которую мне подарил Кит Флинт. Просто на там, типа, и все. А она тогда один есть.
1: фунт, это вообще я... Да таких... и сейчас один фунт, это
2: много, ну, понимаешь, это... Не, на такая монетка-то, она прикольная, толстенькая. пухлая. В общем, это, конечно, было не очень работа, это была какая-то отдельная такая жизнь веселая, да, это была такая молодость. За которую иногда платили. Нормально платили, в 98 восьмом году стали резко меньше платить. Да,
1: потому что был кризис первый.
2: Это было, да, это было тяжело, в этот момент произошла странная вещь, но тоже было очень весело. То есть я стал на работу ходить раз в неделю. Раньше я ходил много и стал получать в четыре раза меньше зарплату. Mm. То есть денег стало прям очень мало. Да. И мы стали страшно веселиться, каждый день общаться с какими-то толпами народу, выпивать водку, веселиться. То есть на самом деле это время мы, судя по пару лет было, наверное, таких прям очень. Ну ты еще
1: работал в команде ТВ6? Конечно,
2: конечно. Нет, ТВ6 закрыли в 2001 году. Вот это еще продлилось там довольно долго, там почти три года после кризиса, да, ну, там, два года точно, вот, но вот эти кризисные годы, они были вообще очень светлыми, потому что как-то у всех, это был такой последний всплеск молодости, все как-то страшно как бы испугались, а потом вроде стали понимаешь, что надо как-то общаться, как-то это все такое, наоборот, ты превратился в какой-то безумную такого колгать уже, тогда появился журнал Афиша, мы там с ребятами из афиши, что-то начали там тусоваться, веселиться и так далее, это было, это было очень смешно.
1: Ну, а если канал закрывают, как поступили с... Линейка? Всех
2: повольняли, да и есть... Ну, там, Ничего, часть, часть, но... Да, часть народа осталась и очень небольшая. Угу. Вот, а так, ну, закрыли канал, все, пришел уникальный журналистский коллектив, сказал, типа, все свободно Все свободно. Николай Табашенко. А Это было не, не айс вообще совсем.
1: А скажи, как вы контактировали или общались, или вообще вот те, те каналы, которые были, ну, примерно на вашего же зрителя работали? на
2: Нормально. Ты знаешь, ну, вот, да, там MTV появилось. Мы с муз как-то меньше общался с МТВшниками там, с Тутой, да, мы там как-то общались с Тутой, потом кто-то там еще был. Там а был и Александр Оган. Анатольевич, да, из с Шелестом, и как я как-то больше и с Тутой общался, вот. И до сих пор мы видимся там иногда как-то. Вспоминаем ну, а... радостные времена Нормально абсолютно общались. Они появились чуть-чуть позже, чем там тот же ТВ-6 теледисканал. И мы как бы смотрели, как этот международный бренд активно захватывает территорию. И радовались, потому что действительно у них открывались там новые возможности. А у нас они как раз все закрывались постепенно.
1: Ну, интересно, что Ваня Ургант начинал свою карьеру тоже на MTV. Да, да,
2: да. Это немаловажный факт. Ваня и все там Таньки Кеварки.
1: То есть можно сказать, что ты в телевизоре собаку съел? Ну, съел, да. И чем ты занимаешься сейчас?
2: Тем же самым телевидением, просто другим, да. Что радует, что я по-прежнему не вынужден не заниматься какими-то новостными делами, информационными делами, потому что это все-таки очень тяжелая штука. Вот. А так я занимаюсь тем, чем люблю это какие-то такие это, вещи, связанные там с путешествием, с этнографией, Но, чтобы... с кухней. Да, сразу... это, это такое позитивное телевидение.
1: Чтобы все сразу не завидовали Николаю Табашнику, мы разъясним ситуацию. Есть канал Моя Планета. Расскажи немного об этом канале и истории его создания и вообще о насыщении. И, конечно, отдельно будет вопрос о коллективе. Потому что там удивительные люди у вас работают. Ну, давай начнем с истории создания. О, это так, было... чтобы его можно да, было Да, вот даже если так, ну, если
2: так коротко, да, дело, это все началось 6 лет назад. Вот, это началось в 209 году. Я пришел трудиться в в ГТРК. Вот. И, собственно говоря, тогда существует существовало некоторое там, количество программ о путешествиях, которые потом органическим образом вот, решили провести эксперименты, и сделали из этого первый наш канал. Такой, который как бы был ответом на Discovery и National Geographic. Что, типа, ну, как же так, русского канала о путешествиях нет. Uh -huh. Вот мне предложили стать его э, главным редактором, я согласился и с тех пор тружусь. Это был первый канал внутри ВГТРК, который назывался Кабельным и Спутниковым. Сейчас это уже разрослось в огромную корпорацию, которая называется Цифровое телевидение ВГТРК. Uh -huh. Там почти уже 25 каналов и 30 процентов доли всего кабельного спутникового телевидения в нашей стране. Огромная организация, в которой есть масса каналов и познавательных, uh -huh. таких как то Моя Планета, Наука 2.0. Живая планета. Есть масса каналов, которые там киношные, мультяшные. Uh -huh. кир... То есть на любой, вот. вкус. На любой вкус.
1: А скажи, моя планета, когда только начиналась, вы материалы сами все снимали или покупали?
2: Мы покупаем приблизительно 30 процентов контента. Западного. Я сам лично езжу на рынки там, в Канны или в Англию. И там покупая иностранные программы документальные, ну что-нибудь такое типа у BBC, например.
1: Mm -hmm. yeah. Да, у них очень вот. сильные фильмы. И,
2: и мы с ними уже давно и хорошо дружим, и сейчас они даже нам отдают все премьеры. Mm. Свои самые большие. А так вообще это 70% собственного производства, и это масса нам новых линеек, программ. Вот.
1: Николай Табашников, у нас в гостях к вам вернемся, расскажем о канале ⁇ «Моя планета ⁇ и вообще о смешных ситуациях со съемками или просто сюжетами, которые происходят на вашем канале. К вам вернемся совсем скоро. Это «Собрание слов» на «Маяке».
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Друзья дорогие, это радиостанция «Маяк». У нас в гостях наш друг Николай Табашников, главный редактор канала «Моя планета» и просто отличный человек, журналист, историк по образованию, семьянин и любитель Италии. Почему я тебя пригласила в собрание слов? Мне казалось, что ты знаешь о телевидении почти все. Ну, конечно, не на уровне какого-то мегабосса, поскольку у тебя должность емкая, но достаточно скромная, главный редактор канала. Но ты э, так долго работаешь на телеке, что знаешь и людей разных и правильных и очень правильных, да? И хотелось, чтобы ты нас чуть-чуть в эту кухню, посв... ну, как-то посвятил, приоткрыл, может быть, какие-то, но не самые тайны, нет, а скорее нюансы вот производства. Вот, например, взять твой канал «Моя планета». Вот как составляется контент, насколько вы рассчитываете, что это понравится, как вы Конкурентоспособны. Насколько ваши ведущие притягивают людей? Потому что рейтинг Баженова это просто за гранью добра и зла. Это, это можно бросить хозяйство. Изба будет гореть, но ты будешь смотреть, как он достает хорька из норы голой рукой.
2: Много очень вопросов сразу задала. На самом деле, если говорить там о Баженове, это, конечно, совершенно уникальное явление на нашем телевидении, потому что это впервые у нас есть в жанре, так скажем, условно каком-то путешественническом есть э, человек, который умеет работать развлекательно. То есть он интертейнер, как говорят в Америке. Mm. Он, безусловно, знает, как это сделать. Таких людей очень мало. Да? Людей, которые могут сделать так, чтобы тебе было увлекательно, даже если ничего в кадре не происходит, он все равно сделает так, что ты будешь это дело смотреть. Тебе может это понравиться, может не понравиться. Ты будешь говорить, что это вообще-то все фейк и так далее. Но ты будешь это смотреть. Да? Это как минимум не скучно. Я не могу, например, к сожалению, сказать, что у нас все ведущие могут так держать. Это талант очень большой. Да, это когда у человека просто тумблер, он переключил его, и все, да. Есть хорошие журналисты, которые пишут хорошие тексты и так далее, но за этим иногда не очень интересно наблюдать. И вот с этим мы боремся на канале, да. Мы пытаемся ребятам рассказать, что, ребят, дайте эмоцию. Прежде всего, нужна эмоция, и потом уже информация. Они, поп... А так как все приходят из журналистских коллективов, да, то все начинают думать, вот, я же хороший текст, мы разобрались в теме там и так далее. И говорю, ребят, все это без эмоций не имеет смысла. И это самое важное, да, то, то за что вот сейчас нам нужно бороться. Да? Еще раз говорю, что время там э, информационного телевидения в этом смысле ушло. При том, что мы работаем в документальном жанре, это безусловно, информация тоже, да. Но сейчас информация без эмоций, она не работает. У зрительского восприятия сейчас так, таково, да, так много всего происходит по телевизору, что если ты неинтересный, не вызываешь эмоций, если ты не можешь заражать своей вот этой энергией, да, весел. если ты приезжаешь в страну и говоришь: посмотрите, я очень люблю пройтись по улицам Рима. Вот это все не работает да? Здесь нужно подходить, там, гладить стены Посмотрите, какие стены Господи, эти стены помнит Юлия Цезаря Ребята, он здесь шел И пока ты так не научишься говорить Никто тебя не будет смотреть 20 лет назад ты мог, конечно, сказать Эти улицы
1: Сенкевич Юрий Это
2: немножко другая история Вот сейчас нужна такая очень активная позиция Нужно заражать своей энергетикой Заражать своими эмоциями Если этого нет до Тогда свидания. до свидания.
1: Ну, а неужели кастинги на ведущие еще проходят? Я думаю, вряд ли. В Каждый занял а... свою нишу, нишку или нишечку.
2: Нет, ну как, мы и кастинги проводим периодически, и как-то там всякое случается. Сейчас, сейчас в меньшей степени, потому что мы так как бы некий там ну, некий виток запуска программ осуществили. Сейчас вот их мы и развиваем, смотрим, что из этого получится. Как только... Ну, плюс сейчас все таки не лучшие времена, да. и поэтому... По бизнесу. Как бы, да, по бизнесу, и поэтому особо не разгуляешься. Вот, Но как только появится... Нет, конечно, обязательно нужно искать молодую кровь, и обязательно нужно искать этих диких людей, которые будут в состоянии дать эмоцию. Потому что это, ну, это еще, говорю, что это сейчас самое важное. Безэмоциональное телевидение не имеет права существовать. А расскажи
1: эмоциональную историю о том, как у вас в Риме украли все материалы, и документы. О, это, это очень бог. интересная история, и я уверена, что для слушателей, которые находятся сейчас ну, в любом конце нашей большой родины необъятной, и которые тоже, ну, в силу разных причин, не может себе позволить Путешествие в Рим. Рассказать об этом городе. Почему? Я Рим
2: не очень люблю. <смех> я больше люблю Флоренцию, Неаполь. Но это не важно. А Рим я не люблю просто исторически, потому что у меня был действительно такой ужасный. Это было 10 лет назад, мы снимали одну программу. Для и... моей планеты. И... Нет, это не моей планеты еще не было тогда. Да, это что, правда? Конечно, это я снимал тогда ведущим. Меня пригласили мои товарищи для крупного главного казахского канала. <смех> такое было travel шоу. Меня пригласили месяц проехаться по Италии, Австрии и снять программу. Такую реалити ну, смешно, я думаю, оно это вторжение самое называлось, название. Да. Это самая
1: лучшая работа, ты знаешь, на у нее
2: доля была там что-то под 60 или 70, то есть это был какие-то бешеные рейтинги в Казахстане. И там был произошел действительно ужасный случай, когда уже там нам оставалось 3 дня там, до вылета на родину, что называется, и вот у нас Значит, там такие были водители, мужики из Хорватии. Вот, и они все славятся невероятно легким нравом, я бы сказал, характером, да, они такие, ну, раздолбая, так скажем, да. И вот они должны были, мы находились в районе студии Чинчита на Югерима. И наши все машины, микробусы, ну, да, да, наши машины, автобусы стояли там, значит, мы пошли куда-то в центр снимать на пьяце Республика, а наши все вещи стояли лежали в машине. В таком микроавтобусе и водитель должен был сидеть и их караулить, это mm -hmm. все дело, а он куда-то пошел там что-то какие-то игровые автоматы что-то вот итоге все разбили разбили окно и вынесли все из машины в частности там наши чемоданы то все и так далее очень было приятно что у меня оба паспорта находились там да и плюс еще коробка с исходником все что мы сняли за три недели проезжая там по Сицилии и так далее всю Италию проехав вот, и все это было... Успешно своровано. Вот. Мы потом что-то за там, оставшиеся несколько дней что-то успели подснять. Вот. Но это, конечно, было совершенно дико. Это был просто кошмар. И с тех пор я Рим не очень Да, люблю. ну а
1: что можно о нем еще об этом городе сказать? Даже если ты его не любишь. Я знаю, ты от государства Италии получил орден за то, что Не орден, не
2: орден, медаль. но некую, да, некую такую да, грамоту, награду, такую как бы диплом с каким-то таким красивым историей. Я получил даже несколько таких наград. На Про Рим нужно знать что? Что нужно конечно, обязательно избегать туристических троп. Вот просто нужно с них сходить. Да, понятно, что есть какие-то, да, нужно сходить в Колизей, нужно сходить там, посмотреть площади, да, там, спуститься по испанской лестнице, фонтан Треви там и так далее. Вот, но, конечно, надо там, ну, например, чтобы тебе было вкусно, не надо есть на туристических улицах. А давай прервемся на
1: секунду, и как раз ты свою Италию нам... Предложишь нашим слушателям. С удовольствием. Uh -huh. Николай Табашников у нас в гостях. Впереди новости и новости спорта. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Собрание слов на маяке. Интервью с людьми, которые нам интересны. Я искренне надеюсь, что и вам тоже, наши дорогие радиослушатели, Николай Табашников, популярный в прошлом, телеведущий, и ныне главный редактор канала Моя Планета. Канал очень известный, он как-то транслируется по всей России. Потом частями, ночью или днем как-то у вас были разные слоты в этой трансляции. Но Я вы...
2: сейчас расскажу, если надо. Но
1: попозже чуть-чуть сейчас продолжу свою идею, историю о Италии вообще и о Риме или любимых городах, в частности. Как это можно посоветовать человеку, который, ну вот, копил, копил и, наконец, решился?
2: Я люблю настоящую Италию. Это точно не Северная Италия, это точно не Милан, да, и даже не очень Венеция. Хотя Венеция, конечно, совершенно замечательный город, но вот такая почти не Италия. Да, вот Италия настоящая, крутая. Это не Сицилии, это в Неаполе, это все, что южнее Рима, хотя, конечно, Тоскана А тоже чем совершенно.
1: настоящесть определяется?
2: Ты знаешь, людьми. Дело в том, что они, конечно, просто Северная Италия и Южная Италия людьми чрезвычайно отличаются. То есть это прям вот небо и земля. Да, они совершенно другие. И гораздо более. Южане гораздо более приятные, веселые, жизнерадостные и так далее. На Севере, конечно, живут не то чтобы плохие люди, но другие. И они для меня лично не менее приятные. Плюс, конечно, ну, такая концентрация всяких исторических памятников и всего остального, там, ну, например, так, так как на Сицилии или в Неаполе. Ну, это, это просто гигантский. Ну, ну конечно, Отдельно, конечно, таскана. Это, это вообще просто ворвиглаз, сиена. Флоренция, это, это, ну, вот я сейчас поеду как раз. Вот это не о, да?
1: хвастайся, ты расскажи нашим людям, которые никогда не были или хотят поехать, а, или что посмотреть. Могу
2: вот. рассказать, у меня есть некое там представление о том, вот если человек едет первый раз, и он достаточно сков в средствах, на самом деле нужно быстро разобраться, что тебе понравится. Для этого нужно сесть и неделю проехать на автобусе, это самый дешевый вариант. Ты проезжаешь классическую Италию, едешь из Венеции через, там, условно говоря, Милан или не Милан, едешь во Флоренцию, потом в Рим, и потом, может быть, доедешь до Неаполя. Вот это за неделю. Классический тур. И ты смотришь, где тебе нравится, а где тебе не нравится. Очень быстро ты видишь всю Италию в окошко автобуса, и ты быстро понимаешь, что твое, что не твое. Кому-то безумно нравится там Милан. Я не могу это сказать. Это странный город. И дальше ты просто уже определился, а потом уже, когда у тебя там появились возможности, ты едешь туда, где тебе вот уже априорно после этого беглого осмотра было хорошо. И все.
1: Ну, когда вы свои сюжеты для «Моей планеты» делали и снимали об Италии, какие яркие такие прямо прям пятна вот в жизни там даже твоей и канала это программы о может быть капри может быть это о каких-то катакомбах о, как раз там где этно да там же тоже есть какие-то движения или те самые снега когда ты уже на вершине и там идет маленький такой тоннель и ты проходишь чтобы, ну, чтобы вообще пройти там специальные снегуборочные машины как-то это делают это вообще она такая разная эта Италия мы о России тоже поговорим но чуть позже
2: конечно иногда мне прямо сницы Сицилии например, потому что это действительно я ее много проехал, я снимал там два фильма, конечно Сицилия вообще просто прям грандиозная,
1: А просто грандиозно.
2: Там она, во-первых, большая, она разная, там есть восточная Сицилия и западная Сицилия, и, и та и другая чрезвычайно хороша. Там совершенно грандиозное море, местами просто ну прямо убийственно красивое, очень красивое. Совершенно грандиозные памятники, которые ты просто смотришь и не веришь своим глазам. Какие-то причем разные, античные, средневековые. Но я, так как я очень там, так сказать, с историей как-то для меня историческое наследие очень важно. Еда грандиозная, вино грандиозное, все как-то вот там прямо, ну вот, феномен. Важно только выбирать время, когда приезжать. Например. Ну, вот я считаю, что, конечно, летом в Италию не надо ехать никуда. Понятно, что. У нас отпуска в основном летом, но тем не менее лучше сделать и так, чтобы поехать либо осенью, а еще лучше апрель-май. Уже в мае можно купаться. На Сицилии. И вот это прям идеальное время. Повсюду, все зеленое, еще не выжженное Солнцем. Маковые поля какие-то грандиозные, везде все эти красные эти пятна. Мака, повсюду ты едешь, глаз радуется, виноградники. Ну просто бомба. Вот я ездил, например, в город Корлеоне тот легендарный, да, мафиозный. Ну, абсолютно идиллические места для жизни. Даже непонятно, как там люди могли десятками друг друга убивать самыми заширенными способами. Там даже есть одна скала, с которой, значит, всех скидывали. И там, когда неожиданно в 70-е годы провели исследования, нашли что-то останки там 400 или 500 человек. Вот с одной скалы просто скидывали, и все, там такое ущелье.
1: А природа этих, неужели страстей, ну, это особенные люди? Почему так именно там?
2: Непонятно. Вот это совершенно для меня, я так и не понял, почему они э, вот такие. Дело в том, что, конечно, про Сицилию, в принципе, логически это можно объяснить. Но как в таких... В таких удивительных по красоте местах образовалась такая жестокость у людей и такой, такие буйные нравы, ну, это не, это не очень укладывается в голове, но понятно, что там Сицилия, там, несколько веков была арабским владением, да, там, там перемешалась куча народу, арабы там очень подмешали свою вот такую лютую кровь, да, туда, и поэтому и сицилийцы такие немножечко, хотя сейчас всю там мафию истребили, сейчас основная мафия... В, в друг... Лондоне. не нет, нет, нет. Но там есть два региона, где мафия не забороли, и сейчас она там. Вот есть Калабрия, это тоже, которая граничит чем -то через пролив Сицилии. Ну и, конечно, в Неаполе. Ух, огонь, люди просто невероятные по энергетике, прямо грандиозные.
1: А вот ты такую мысль озвучил о том, что ты предполагал, что окружающий мир, если он прекрасен, а как в Италии, <свят> это 80% мирового наследия исторического... 60%. Да, я считал 80%. Ну ладно, 60% да? тоже много. Это очень много. Да. Почему же все-таки действительно это не всегда работает? Как Я вот удивлялась. Вот твой родной взять Челябинск. Ну, ну сравнить его с Флоренцией, наверное, просто даже не повернется...
2: Трудно, хотя Рука. тоже очень-очень красивый город, в котором, ну, вот я считаю, что его, так сказать, наши раши зря выставили таким... Ну, да, здесь что, типа суровые здесь мужики? суровые мужики. Ну, на самом деле, там есть и суровые мужики, а есть совершенно, ну, я вот учился там в школе физико-математической, там ну, такая была очень элитарная, и до сих пор это главная школа города, но ну, это там город с очень большим количеством высокоинтеллектуальных людей, с высокой культурой, там, театров несколько, да, кукольный театр один из лучших в нашей стране и так далее, но так получилось, да, так накачать. Очень симпатичный город, там Ты не, там не вся архитектура, я был вот недавно, там года 3-4 назад я поехал, и, конечно, нет, ну, город замечательный, совершенно замечательный, и он не выглядит как... Там понятно, что стоят трубы где-то на окраинах, дымятся страшные силы, все работает. Но центр очень культурный, красивый, ни с кухней хуже, чем в Москве.
1: Mm, то есть у меня какое-то такое неправильное mm. впечатление о Челябинске. Ты, ты,
2: ты же не была там? Нет. Вот съезде. А вот съезди. Хорошо. Ну, Хороший город.
1: Просто интересно, почему в Италии самый лучший дизайн, мебели, машин, дизайнеров одежды. Вот я Ты знаешь, об я думаю, стране. что
2: это связано с тем, что, во-первых, это все таки грандиозная традиция, ну, тысячелетняя, да, несколько тысячелетий там. То есть климат. Да. Не-не-не, вопрос не в этом. Вопрос в том, что страна, она маленькая, да, Италия, Люди живут в достаточно стесненных ну, условиях, факт, да? в том смысле, что, да, и у них есть вот э, свой участочек земли, свой дом, большой или маленький, дворец или не дворец и так далее, и другого не будет. У нас как в России, да, делалось, спахал свой участок, срезал это лес, спилил, спахал, земля истощилась, пошел дальше, да, и вот у нас такая получилась одна шестая часть суши. В Италии такого нет. В Италии есть та земля, которая есть. И есть а дальше начинается земля соседа. И все тут. Да? И это та земля, которая будет у тебя, твоих предков и так далее, так далее, так далее. И, соответственно, потомков. к этой, да, потомков. И, соответственно, ты к этой земле иначе относишься. Ты делаешь так, чтобы она была красивая, удобная, чтобы тебе. Чтобы эстетически, чтобы у тебя глаз радовался, да. Ты, ты не можешь взять и разрушить все, что было до того. Ну, то есть, ты можешь, но все равно как-то ты учитываешь это. Да? Да. У нас все-таки вот. Бережного отношения к прошлому не было благодаря еще и, так сказать, большевикам, да, которые все порушили вообще. Хотя, ну, но это было свойственно и доволюционной России, тоже не, не в такой степени, конечно, как большевикам. Но все равно там ты живешь на земле прятков, там немножечко ты ко всему этому по-другому относишься, и они берегут. У них это в крови, да, сохранение наследия. А у нас это было столетие. А у нас это, к сожалению, не очень прижилось, потому что нашим предкам не очень было нужно это, потому что они все время как бы перемещались. Я не могу другого объяснения найти, почему... Для он... себя. Для себя, да. Большое количество земли, большое количество ресурсов, оно немножечко Расслабляет. расхолаживает, да, человека. Ему не нужно думать о том, как там... У меня есть 5 соточек и все. И вот я их буду тут украшать. Поэтому все эти там сады эти все они конечно выглядят ухаживаются а за ним тоже другого не будет и вот и они тихонечко поддерживают ремонтируют это и так далее да там немножечко все такое пыльненькое и так далее но это все работает ну конечно плохо что так но да вот такой вот у нас национальный характер ну что ж делать ты все-таки смотришься
1: к характеру национального. конечно
2: это национальный характер он, ну в общем он на самом деле свойственный там каждой стране да вот. Но с точки зрения там, эстетической, да, например, почему итальянцы? Ну, у французов тоже очень красиво, у немцев очень красиво. Опять же, из-за того, что они долгое время жили, много народу жило на небольшом кусочке земли, и поэтому они должны были все уважать интересы другого, либо уж воевать, и поэтому история Европы – это история войн. Кстати, вот. я
1: не знаю, осветил ли ты на своем канале «Моя планета» проект, который осуществляют, наверное, архитекторы, там, эстетисты, а потом планированные, экологи расширяют княжество Монако на 6 гектар. И они реально у моря отвоевывают какое-то даже не отвоевывают, а просто ну, посовещаются, насыпают. насыпают. И а, причем на, на сваях, чтобы было видно море. То есть это какое-то невероятное решение ну, земельной про про программы. Да, также это, сам, это
2: место с самой дорогой землей в мире. Поэтому, конечно, им увеличение береговой линии, конечно, это ну, так, точно так же, как и в Дубае, да, например, потому что у них есть из пустыни. И ничего больше. Да, и вот они из этой пустыни вдруг сделали такую совершенно грандиозное. Вазис, безусловно, невероятная, А Скажи,
1: тебе по долгу службы пришлось много-много-много попутешествовать, поездить? Где тебе понравились люди? Ну, так что прямо вот не хотел уезжать на родину свою. Ну, прям вот что-то защемило. Я предполагаю, что в Ирландии или Шотландии, поскольку ты мне рассказывала истории миниатюр и пьяных водителей очень долго и часто. То есть, вот где атмосфера такая, как вот как у нас только, ну, почему-то там. <с),>.
2: Ну, вот ты сказал Ирландия, Шотландия, да, конечно, вот я вот летом был в Ирландии, ну, грандиозная страна, просто прямо Что ж, вот грандиозная
1: вообще. Италия только что была, давай другое слово.
2: Шикарная.
1: Что ты делаешь, там не шикарно? там... не шикарно. В Ирландии,
2: знаешь, там люди вот прям действительно очень хорошие. Опять же, не везде, вот, например, Дублин мне почему-то не понравился, да, а вот какие-то сельские, она прям очень милая. Там, конечно, какая-то погода просто, ну, я такого никогда не видал. У них погода в течение Года меняется на 10 градусов всего. То есть от плюс 18 до плюс 8 зимой. То есть самое
1: теплое время это плюс 18?
2: 20. Очень редко. Вот. И поэтому ты видишь пальму, а рядом березу. И березовые леса. То есть, это, понимаешь, пальму посадили, а береза росла до того. И это все вместе ломает просто голову абсолютно. А вы снимали там что-то? Нет, мы просто ездили. И это, конечно, грандиозный слом. И тоже очень все как-то красиво. Там мрачновато, чуть-чуть. Солнышко, да, и ягоды там и так далее. Это очень так странно все выглядит, но это остается в памяти надолго, и действительно там... Понимаешь, нету такого одного места, где бы ты вот очень хотел оказаться сразу, да? Я с удовольствием в Лондон езжу иногда.
1: Не будем хвастаться Я не хвастаюсь. Не хвастаюсь Я все про говорю, работу это... хочу, чтобы ты как-то привык. Давай, давай. соври давай там. А что, скажи, ну, что ну, по работе.
2: Не привык, но давай попробуем.
1: Ну что, сейчас мы сделаем где-то паузу, так и точку поставим. Николай Табашников у нас в гостях, главный редактор канала «Моя планета», о планах канала, о тех местах, где побывают наши корреспонденты или ваши ведущие. И была давно такая шутка, что мы в Советском Союзе путешествуем глазами Синкевича, да? Но он был отличным дядькой, и то, что он творил на этих плотах с Туром Хирдалом, ну, мы, конечно, там не, не были. Сильно Но его...
2: представили себе, что это такое, благодаря его передаче.
1: Да, и вот именно о том, насколько это актуально и по сей день, когда люди в принципе могут и сами куда-то слетать. Я задам этот вопрос через пару мгновений. Оставайтесь с нами на маяке.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Николай Табашников, расскажи, какие у нас планируются программы на нашей планете на канале "Моя планета" и вот этот цикл программ о колдунах и шаманах. Насколько он успешно прошел? Я знаю, наши люди очень верят во все. Всякий... А
2: он идет, и мы, наверное, продолжим. А сейчас вот мы ожидаем, что нам дадут несколько наград за это. это вот называется проект "Люди силы". У нас сейчас появилась такая возможность. В новом сезоне мы зрителям дали возможность один раз в неделю повлиять на сетку программы и выбирать ту программу, которую хочется посмотреть. Угу. То есть мы с понедельника по четверг на сайте выкладываем выбор из так. трех программ, люди голосуют, и в воскресенье вечером они смотрят эту программу, которую они сами выбрали из трех. И вот несколько недель первых у нас побеждала как раз программа «Люди Сил таким вот удивительным образом.
1: А какие там, При там самые том, что там об, обходя, яркие были? Обходя там
2: Баженова, например. Мы да? угу. вот сейчас на Шри-Ланке грандиозно сняли программу. С Шайлова. Баженовым? Не-не-не. А, вот про это людей «Люди силы»? Да, «Люди силы». Вот, а какой-нибудь яркий, какой-нибудь
1: страшный, припомнишь момент?
2: Ой, ну там, ну у нас несколько, сейчас вот на, на Бале мы сняли совершенно жуткую, совершенно программу о том, как из дядьки выгоняли демонов. Он был, местный ах, дядька? Да-да-да, местный дядька. Он был охвачен страстью к петушиным боям и чуть дом не проиграл свой. А, то есть он него, А у него, да, у него вот этот азарт, жуткие эти петухи там дерутся, страшно совершенно, ужасное зрелище. Вот и, соответственно, местный шаман, значит, он к нему пошел и говорит, типа, вот так и так, вот мне супруга сказала, её, там либо вот сейчас избавляемся от демонов, либо Не возвращайся... до свидания, да. да. Вот и значит, из него этих демонов там выгнали. Но так это было очень, очень сильно. А что касается еще каких-то там новых программ? Ну у нас, во-первых, я могу сейчас уже уверенно Панкратов сказать, что наш. да, Панкратов, ой, Панкратов у нас там у нас полностью перерождение будет. Панкратова у нас теперь Панкратов будет ездить лечиться по всему миру.
1: А он заболел таких где-то?
2: Нет, он не заболел, но он будет ездить и изучать по всему миру традиции народного целительства. Причем самые какие-то мучительные всякие вещи и пиявки будут самым легким, так сказать, времяпрепровождением. Вот, то есть у него будет задача ездить приезжать куда-то, чтобы какой-нибудь местный целитель ему говорил: так, ну у тебя устал. Uh -huh. Там типа упадок сил, там типа гастрит, и давай значит его обкуривать травами, колоть иглами, отвары, из шишек. То есть Панкратов
1: Андрей, если да, я не Андрей, ошибаюсь, Андрей, прекрасный да, ваш да, телеведущий, да. автор и ведущий программы да, нескольких мира, да. не хочет дома жить и воспитывать детей. Как вообще вот все задают одвинуть Он... голос? Что делают эти люди, как вообще вообще как с семьями своими?
2: Но он иногда приходит со своей очередной дочкой Глафире к нам на работу. Там, условно говоря, идет озвучивать текст, а Глафира сидит там, бегает по, по офису, его, веселится. На самом деле мало очень видит семью, и несомненно это большая, как бы, наверное, проблема. Но Андрей замечателен тем, что он очень, он, когда он в Москве, он максимальное количество времени проводит с ребенком с дочкой горячо любимой, и поэтому ну, я уверен, что там на самом деле абсолютно гармоничное mm. Нет, nee, я, я, я уверена. Нет, конечно, есть люди, которые там, ну, наоборот, они не любят в Москве находиться, и как только пребывание затягивается, в Москве начинают уже это...
0: Это у них uh -huh. так свербит, uh -huh. и так
2: далее. Вот. Поэтому, ну что делать, у людей разные работы. Ну, вот, это и так согласна. далее. А, Но ну, вот из того, что там нам грозит, например, в новом году, могу уже сказать, что мы достигли договоренности, у нас появляется новый герой на канале Вилли Хапас.
1: Ага. Это финский актер, который да, пережил да. три фильма э, особенности русской охоты, рыбалки да, и еще чего-то. Да,
2: да. И потом еще несколько фильмов с Филиппом Киркоровым. я остался жив. Да, Здоровья. остался жив. У Вилли совершенно оказался замечательный парень. Он несколько лет уже вместо того, чтобы сниматься в кино, к которому он немножечко охладил, он путешествует по России и снимает совершенно замечательные программы для одного финского канала. А теперь мы решили объединить свои усилия. Молодцы
1: какие. Вот, и Вилли Молодцы. становится
2: лицом моей планеты уже полноценно. У -у -у. Вот, и мы будем вместе снимать программы. Вот сейчас пока мы еще только немножко на распутии. Мы У -у -у. пока еще не понимаем, что мы будем делать. То ли мы будем ездить рыбачить, то ли мы будем ездить есть. И, вот. один и с этим, с этим пытаемся разобраться, но за месячишку разберемся. Угу.
1: Очень ждем программ о России, поскольку сейчас и э, государство обратило внимание на внутренний туризм, и сама душа просит. Если раньше в молодости, ну, пережив Советский Союз, мы, правда, все время хотели куда-то ломиться. Сейчас... Хотя бы в Турцию. Да, ну да. Не все, но многие. Сейчас уникальный шанс и осознать все это, и как-то восприятие будет понятное, да, то есть ты уже смириться сможешь с хамством русским народом, да, ну и с красотой уже, видимо, это все должно компенсировать.
2: Тем более, что мы все-таки за эти там последние 20 лет много чему научились, мы и научились уже как-то создавать какие-то вполне сносные условия для существования. Отели. Отели. Рестораны, Ресторанчики, кафе. все уже там, особенно ну, в местах достаточно массового туризма, это вообще все шикарно. И вот сейчас был, например, Первый в жизни оказался на Красной Поляне в Сочи, я просто был потрясен, просто потрясён. То есть, это действительно, прямо вот даже круто. лучше, чем в Швейцарии. И дешевле в несколько раз. Да, это прям вообще бомба. То есть, и отели грандиозные, все эти подъемники, все работает, природа бешеной красоты. Так что это все просто, на меня это просто произвело сильнейшее впечатление. Ой, ау.
1: Ну, мы надеемся еще раз встретиться здесь, в студии маяка Всегда в рад. любом эфире, прямом, записном. Просто сегодня особенно хотелось поговорить вот о телеке и буквально несколько слов. Я думаю, мы, вот русские люди, но ну, никогда от телека в пользу интернета не откажемся.
2: А никто не откажется, не только мы, русские да? люди, а все не откажутся. Да? Так или иначе, э, телек это в любом случае... это э, э, это Да. А, понимаешь, э, ну, вопрос там доставки сигнала. да Мы, мы будем смотреть телек в, телеви... э, там, в телефоне, в, в айпэде и да -да -да. так далее. В этом смысле телевидение как жанр никуда не денется. Точно так же, как и кино, тоже никуда не денется. Да, ну там могут появиться более рисованные персонажи вместо Бродепита живого будет ходить компьютерный Брэд Пит, но ну, чтобы вот ему Майкл не платить. Да. Уже по
1: планете ходит. Да,
2: и так далее. То есть, так или иначе, технологии, несомненно, будут какие-то ну, там развиваться, что-то будет меняться и так далее. Но есть какие-то вещи, точно так же, как я абсолютно уверен, что никуда не денутся бумажные книги никуда, они всегда будут, да, может быть, их будет меньше, библиотеки, как некая, так сказать, вещь, имеющаяся в доме, да, может быть, там они будут уменьшаться, но полностью они не исчезнут никогда, и люди будут по-прежнему ходить в Ленинскую библиотеку, да, то есть все это будет, и телевидение точно так же будет, да. ну, вот люди такой... будут смотреть и новости, и передачи о путешествиях, это всегда останется, просто чуть-чуть там процент будет меняться. Угу. Ну, такие вот. ну,
1: перспективы-то отличные. Конечно, просто...
2: точно так же, как всегда будут музыкальные каналы, Люди всегда будут хотеть, да, есть YouTube, пожалуйста, любой клип. Хочешь пинг флойд хочешь кино, берешь но все ставишь, равно
1: включаешь да? пульт телек а, и смотришь. Все равно люди там видишь, видишь
2: Ванда, сидишь и смотришь. Поэтому еще раз говорю, что у телевидения есть вот эта магия сиюминутности, да, потому что это здесь и сейчас. Mm -hmm. И вот, вот поэтому не знаю, там включаешь ты любовь и голуби» по телевизору, понятно, что ты можешь это посмотреть вот в YouTube, пожалуйста, или сиди, на видео. смотри, или еще где-то, да? Именно но там. Но вот здесь, вот ты берешь, вот смотришь телевизор, и понимаешь, блин, как круто, какой отличный фильм, сразу настроение другое. Спасибо
1: тебе, вот. дорогой Николай. Пролетел этот час как одно мгновение. У нас был в гостях телеведущий, главный редактор канала «Моя планета» Николай Табашников. Вам в новом сезоне удачи, успехов. Спасибо. Ну и предложу вам какой-нибудь проектик.
2: Если какую-то ты идею предложишь, мы будем только счастливы. А? Спасибо. Пока. Всем пока-пока.
0: Еще больше подкастов на радио